0: Chers amis de Bordeaux Food, aujourd'hui, je vous amène à découvrir, comment on peut dire, le pape de la pâtisserie, parce que j'ai bien résumé. Non. Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. Merci à vous de, de nous accorder quelques minutes de précieux temps, parce que c'est vrai qu'une interview avec vous, je pense que c'est le Graal. pour Un, un amateur de, de gastronomie. Pour un gourmand. Un gourmand. Mmh. Qu'est-ce que ça représente pour vous la, la pâtisserie Ah, la pâtisserie, c'est toute
1: ma vie. Euh, toute ma, ma vie est articulée autour de, de mon métier. Euh, ça ne veut pas dire que je ne fais que travailler, mais, mais tout gravite
0: autour de, de mon métier. Ça, ça a été pour vous, vous êtes tombé dedans jeune ou c'est venu comme ça Alors, jour je suis né
1: dans une famille de boulangers-pâtissiers dont je suis la quatrième génération. Donc, euh, tout petit, euh, pour voir mon père, il fallait que j'aille le voir à l'atelier. Donc, j'étais dedans euh, euh, tout petit, quoi. Enfin, je ne sais pas à quel âge, mais... Euh, j'ai des souvenirs de, 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 de 5-6 ans où, où j'en je, où ôtais mon père à l'atelier. Donc il me confiait des tâches, euh, faire la plonge, nettoyer les plaques, éplucher les marrons, enfin des, des trucs bien gratifiants. Et,
2: et, et, et du coup, euh, vous chipiez 2 trois petites pâtisseries, euh, non Métiez En fait, bon oui,
1: j'ai toujours été gourmand et mes premiers émois, c'est plutôt le... Le chocolat au lait, les, les coulures de chocolat au lait qui venaient de figer sur, euh, sur la plaque, ça, euh, c'était pas comptabilisé, ça.
0: Et petit à petit, ça vous, est, vous êtes tombé dedans, et du jour au lendemain, vous êtes essayé de vous lancer... À 9 ans, de... je
1: savais que je voulais être pâtissier. Et j'ai jamais démordu. Ma mère a essayé de me décourager en me disant Mais ce n'est pas un métier, euh, tu ne trouveras jamais une femme. Euh, parce qu'elle elle ouvrait la boutique, elle se levait à 4 heures, elle ouvrait la boutique à 5 heures, et elle y travaillait jusqu'au soir à 19 heures. Donc effectivement, c'est euh, impliquant, quoi. Et donc, euh, ça ne permet pas beaucoup de loisirs. Mais euh, je ne l'ai pas écouté. Et donc donc depuis l'âge de 14 ans, j'ai eu le bonheur d'apprendre ce métier et la chance de, de l'apprendre dans une formidable maison qui est la
0: maison euh, Le Nôtre. Et petit à petit, vous avez, vous, vous êtes fait un an aujourd'hui dans cette propriété d'une grande maison qui est la maison euh, Pierre Hermé. On vous connaît. Pourquoi le macaron Parce que la première chose quand on dit Pierre Hermé, on dit le macaron. Pourquoi
1: ben, C'est très simple. Ça veut dire que parce que j'en ai beaucoup parlé et je l'ai beaucoup travaillé. Euh, quand j'ai appris à faire du macaron j'aimais pas le macaron parce qu'on faisait vanille, chocolat, café, euh, framboise. Et à ce moment-là, on collait juste les biscuits avec un petit peu de crème. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas assez de goût. Ce n'était pas assez savoureux, c'était trop sucré. Et donc à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler les macarons, à faire des macarons moi tout seul, euh, je me suis dit « mais le macaron, pour qu'il ait plus de goût, il faut plus de garniture ». Donc, vous remarquerez, dans mes macarons, les garnitures sont euh, comment, généreuses. Et puis, euh, je me suis dit, bon, vanille, chocolat, framboise, euh, ah, café... C'est Donc, il y a un terrain euh, de créativité et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le macaron. Le macaron, c'est aussi un formidable objet cadeau. Quand on, est, on a développé de, de jolies boîtes euh, qui permettent de remplacer des fleurs. <rire> On va se faire des, des amis chez les fleuristes, mais euh, qui permettent de, de, aussi un cadeau quand on va chez quelqu'un, qu'on peut transporter facilement, qui se conserve quand même quelques jours. Donc c'est euh, un, un formidable produit de pâtisserie, parce que le macaron, c'est une pâtisserie avant tout. Mais euh, en même temps que le macaron, je travaille autant les glaces, les gâteaux, euh, les cakes, les, les viennoiseries, les confiseries. Cette euh... fameuse saisonnalité ah, c'est au-delà de la saisonnalité parce que la, la saison est beaucoup plus courte, beaucoup plus courte. Euh, il y a des produits dont la saison dure cinq semaines. Donc, euh, je pense notamment euh, pour avoir les meilleures pêches, pour avoir euh, euh, les meilleures cerises, c'est six semaines, euh, voire un peu plus. Mais c'est des saisons assez courtes. Et euh, le saison, la saison, pardon, des, des fruits ne se calque pas forcément sur les saisons euh, printemps-été, automne-hiver. Euh, bien sûr, ils rentrent dans... Mais euh, je vois l'année dernière, on a eu beaucoup de retard dans, la, dans les fraises, dans les abricots. Dans les... Bon, ça a décalé notre saison de pâtissier pendant de, de deux semaines.
2: Et vous savez qu'il y a un concours euh, amateur de, du macaron qui existe
1: C'est d'ailleurs des, des amis à moi qui l'ont... Ils l'ont initié, initié euh, d'abord, je crois, en Bretagne, mm -hmm. chez Vincent Guerlet. Et j'ai été euh, président d'un jury il y a quelques années. Il y, a, il y avait des choses formidables. Hein. Les, les amateurs se, se frottent aux professionnels.
2: Hein. Le plus surprenant que vous ayez goûté
1: Alors, je ne m'en rappelle plus, mais j'ai goûté des choses, et surtout bien faites, bonnes, euh, construites, euh, avec... Euh, donc oui, oui, euh, je n'ai participé qu'une fois comme euh, président de jury.
2: Alors, à, à vous écouter euh, parler, j'ai l'impression que vous êtes euh, non seulement un pâtissier, mais vous êtes aussi un, un homme de, de business, comme on dit, et euh, un petit peu artiste aussi, et, et scientifique aussi, parce que vous cherchez toujours le goût, vous partez du goût pour aller chercher euh, l'ingrédient euh, parfait pour euh, vos pâtisseries. Vous avez parlé en off de la vanille. J'aimerais bien que vous nous racontiez cette histoire de... De la
1: vanille à la pierre Hermé. D'où vient, la, la, vient mon, mon goût pour la, la vanille et, et comment je l'ai élaborée Parce que pendant des années, j'ai utilisé euh, sans, soit la vanille de Tahiti, soit la vanille de La Réunion, soit la vanille de Madagascar. Et puis aucune, toute seule, me donnait pleinement satisfaction. Donc je passais de l'un à l'autre, mais sans, sans réel choix. Et puis un jour, euh, en 2004 ou 2005, je vais voir une expo à Beaubourg sur euh, Yves Klein. Donc euh, vous me direz, c'est quoi le rapport avec Yves Klein Yves Klein, il a la particularité d'avoir <coughs> euh, été voir un Monsieur Adam qui était vendeur de couleurs à Montparnasse et qui lui a créé, avec lequel il a créé le fameux Bleu Klein. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, c'est intéressant la manière dont Klein s'est singularisé et aujourd'hui quand on parle de clin, si on s'intéresse un peu à l'art, on sait que bleu, clin équale bleu clin. Et du coup, je me suis dit, mais pour la vanille, je peux composer mon goût vanille. Et donc, je, je, je suis parti à la recherche d'un fournisseur de vanille qui me permettait d'avoir plusieurs euh, provenances de vanille. Et, et j'ai travaillé avec un ami qui est né, et on a goûté sur la même recette. Toutes les vanilles, Uganda, Inde, Île-Maurice, euh, Madagascar, Mexique, euh, Tahiti, euh, Réunion, enfin j'en oublie là. Et, euh, comment... et puis, euh, in fine, j'ai choisi trois vanilles, donc euh, Tahiti pour la note de fond, euh, Madagascar pour euh, la note boisée et Mexique pour la note florale. Et du coup, j'ai composé un goût vanille qui est le mien et que j'utilise dans mes gâteaux à la vanille.
0: Et vous laissez tenter comme ça, un amateur de peinture, euh, aller même chercher euh, un peu plus loin. Vous, vous cherchez à ouvrir l'esprit les, des, des consommateurs, ou pas du tout.
1: Non, non, c'est une histoire que je raconte peu en fait, parce que euh, comment euh, vous m'avez euh, tendu la perche tout à l'heure, mais euh, c'est euh, mon, mon travail, c'est le goût, et donc. Euh, les sources d'inspiration, elles sont multiples. Elles sont bien sûr, euh, ce sont les ingrédients qui m'inspirent, mais ça peut être également d'autres choses, des, des rencontres, une discussion avec quelqu'un. Je me rappelle d'une discussion avec une amie qui m'a parlé de de loukoum et de loukoum glacé, et du coup, je fais une tarte euh, euh, comment euh, citron vert, basilic, fraise et loukoum à la rose. C'était euh, un déclic le, le, le fait de me parler de J'adore le loukoum. J'aime bien la texture le, du loukoum. C'était lié
0: à vos voyages cette idée ou c'était juste l'ami qui, l qui
1: en question qui vous a amené vers. vers elle m'a parlé là. de loukoum parce que c'est pas quelque chose que naturellement j'aurais eu l'idée de mettre dans mes pâtisseries. D'une part, j'ai fait mes propres loukoum, donc euh, avec la texture et le goût que je voulais avoir. Et puis, euh, mais c'est juste cette discussion qui a provoqué un déclic. Je ne sais pas l'expliquer.
2: Quand vous passez devant une pâtisserie, vous voyez euh, un gâteau, un chocolat, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui vous fait craquer et qui vous fait entrer dans la pâtisserie La
1: curiosité. Si je, si je le trouve intéressant, euh, appétissant, je rentre, j'achète, je goûte. Euh, ma, parfois, ma, ma femme Valérie me voit passer dans la rue. Je traverse, elle dit « Mais où tu vas ?»« Attends, j'ai vu une pâtisserie <rire> !» <rire> Ou une boulangerie, parce que, en fait... Euh, Bien sûr, je connais les bonnes pâtisseries, et donc c'est une destination pour moi. Mais je peux me laisser surprendre par une boulangerie qui fait des choses bonnes, belles, euh, intéressantes, ou une spécialité régionale dans une boulangerie. C'est au moins tout aussi intéressant.
0: Euh. Il n'y a pas d'heure pour vous, pour la gourmandise Non.
2: Comme toi, Thomas.
0: Non, merci. <rire> euh, on va juste parler un peu aussi du, du comité pédagogique parce qu'on est là pour ça aujourd'hui, président. Alors. Quatre thématiques, la pâtisserie de demain, la pâtisserie co-responsable, la pâtisserie de dessert, la pâtisserie de restaurant, quatre des, des thématiques. Alors, non, vous avez oublié des choses. Alors, on va parler de la pâtisserie euh,
1: euh, raisonnée, oui, donc, et qui, est un, qui est un travail qui consiste à réfléchir à l'apport nutritionnel de la pâtisserie, donc toujours avec la même entrée qui est le goût, mais en, en travaillant sur le, la réduction de lipides et de glucides. Ensuite, il y a la pâtisserie végane, pour moi, c'est...
0: C'est la nouvelle tendance de demain
1: C'est pas une tendance. Pour moi, c est... C est... ça doit faire partie de l'offre d'une pâtisserie euh, dans le futur. Euh, C'est-à-dire par... que tous les gâteaux ne vont pas être gourmandises raisonnées, tous les, bateaux... les gâteaux ne vont pas être euh, véganes, mais ça doit faire partie de l'offre et de la proposition d'un pâtisserie, euh, d'un pâtissier. pardon. Et surtout, ça doit... Euh, euh, Comment faire réfléchir ça, doit, ça fait partie de notre métier. Euh, c'est une vraie opportunité créative. Ensuite, il y a bien sûr le, tout ce qui tourne autour de l'éco-responsabilité, des produits bio, euh, d'élimination de des plastiques. Ça, c'est normal qu'on en parle et, et qu'on essaye de, de guider les élèves vers, euh, vers une pâtisserie qui, qui est plus vertueuse. Et puis, euh, il, y a deux, il y a un métier qui est celui de pâtissier, mais il y a deux disciplines dans le métier de pâtissier. Il y a celui de pâtisserie boutique et celui de pâtisserie de restaurant et d'hôtel. Et donc, ces deux disciplines qui ont la même, un tronc commun, mais qui se pratiquent, qui se pratiquent de manière différente. Un restaurateur, il va faire un dessert et il va le servir immédiatement. Donc, il va pouvoir travailler à la fois sur le chaud, le froid, le glacé, euh, des textures euh, croustillantes parce que c'est mangé immédiatement. Un pâtissier, il va faire des gâteaux, il va les exposer dans sa boutique. Le client va l'emmener à la maison, il va le manger le soir ou, au mi ou le midi ou voire même le lendemain. Donc, c'est une autre euh, euh, approche. Du... Et puis, les gâteaux sont exposés. Donc, les gâteaux, il faut qu'ils qui parle à l'œil aussi, qui euh, qu soit appétissant, qui donne envie, qui soit séduisant.
2: Je, je vous écoute parler, je me dis quand même, tout ça c'est bien beau, mais il y a quand même beaucoup de pâtissiers aujourd'hui qui font plus leur pâtisserie. Hein. Je ne je, je vous... je connais pas. Bah, alors vous peut-être pas, mais c'est vrai dans certaines dans, dans certaines villes, on cherche la, la pâtisserie, la pâtisserie avec le grand P, c'est-à-dire vraiment l'artisan,
1: quoi. Ce que vous dites, c'est que forcément, quand on fait de la qualité, on a des gens qui la recherchent et qui en ont envie. Et donc c'est à ça aussi qu'on forme les, les jeunes qui passent par euh, l'école, c'est alors faire à fabriquer une pâtisserie de qualité. Et en même temps, quand on dit formation aux arts sucrés. C'est aussi qu'on essaye de, les, de leur apprendre le métier d'entrepreneur, euh, de, de les accompagner pour ouvrir leur propre euh, établissement. Ça, c'est une particularité de l'Institut culinaire de France.
2: Il faut passer aussi par des étapes, euh, comment dire, il ne faut pas hésiter à aller euh, essayer peut-être à euh, faire grandir l'entreprise dans d'autres départements ou dans d'autres pays, si on veut vraiment... Euh... — euh...
1: Vous posez la question <rire> à quelqu'un dont la première boutique n'a pas été en France. Donc... Euh...
2: — Bah oui, non, mais c'est pour <rire> ça que <rire> ça première boutique, le, Ma première
1: avis. et la deuxième boutique, je les ai ouvertes au Japon
2: D'accord.
1: en 98 et 2000. Et, et la première fois que j'ai ouvert une boutique en France, c'était en 2001. Deux raisons. D'une part, c'est les, les hasards des rencontres au Japon. Euh, et puis euh, à l'époque, en France quand on expliquait à un banquier qu'on va acheter un fonds de commerce qui fait 2 millions de francs de chiffre d'affaires et qu'on va en faire 10 la première année, le mec, il nous rayonnait. — euh, Ah oui, oui, je vous l'assure. Et donc je, je caricature à peine le trait, mais mmh. c'était ça. Donc euh, on a eu beaucoup de mal euh, à, à réunir des, les capitaux pour, pour emprunter. Et, et donc euh, on a ouvert en, la première boutique en 2001 à Paris ensuite, une deuxième en 2004 et puis une troisième. Et
0: après, aujourd'hui, il y en a plus de 50. Bien. Et vous prenez le temps encore de, de partir à la découverte de plein de belles choses Moi, c'est la, la, la ma
1: principale activité, elle est sur la création des produits. Ça représente euh, 40-45% de mon temps.
0: — Et vous, ça vous fait quoi, finalement En étant présent dans un comité comme ça, vous, vous transmettez aux jeunes la pâtisserie du futur
1: ?— En fait, euh, dans, le métier, dans les métiers de l'artisanat, c'est extrêmement important et c'est un devoir de transmettre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un certain niveau de maîtrise, on doit transmettre. On doit former des jeunes. On forme, nous, dans la Maison des Apprentis. Mais euh, aussi, le, ma présence dans ce comité... Euh, Pédagogique, c'est cette volonté de transmettre et de faire évoluer les choses, de partager avec les. Euh, déjà avec les, 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 les gens qui, qui animent les cours, avec les, les, les chefs qui animent les cours, et puis ensuite avec, euh, par eux, leur, euh, les élèves. Top. Une dernière question
2: euh, Bon, enfin, non, enfin, je sais pas, c'est quoi votre pâtisserie préférée, juste comme ça
1: La prochaine que je vais créer.
2: Bah, c'est facile
1: <rire> <rire> Mais euh, comment J'adore aussi goûter les, les pâtisseries euh, de mes confrères, je, je trouve ça agréable.
2: Bah, la dernière pâtisserie sur laquelle vous avez vraiment fondu totalement
1: ah, C'était un dessert en Italie, euh, dans, un restaurant, dans le restaurant de l'Hôtel Bulgari, il y avait un, une espèce de pain perdu au chocolat, complètement euh, incroyable j'avais pas pris de dessert, mais le chef a voulu me faire goûter son dessert au chocolat. Et c'était euh, juste euh, incroyable parce qu'il y avait euh, une présence de sel, mais en même temps, euh, c'était très chocolat, euh, c'était tiède. Il euh, y avait une partie glacée. Enfin, c'était un truc euh, de folie.
2: C'était du chocolat au lait
1: Non, non, non un chocolat euh, noir.
2: <rire> non, je pense au petit Pierre Hermé qui, qui essaye de chiper un dessert. Alors, peu de moi, au lait. je
1: suis autant amateur de chocolat au lait que de ouais. chocolat noir. Ouais. Le chocolat au lait, par gourmandise. Et le chocolat noir pour le plaisir de la dégustation. Pour moi, c'est pas du tout le même mode de consommation. Euh, mais je mange les deux. Un dessert régional que vous aimeriez goûter On est à Bordeaux, un cannelé. Quand il est bon, c'est terrible. Le gâteau basque Quand c'est noir, c'est cuit, le cannelé. Un gâteau basque ah, Un bon gâteau basque aussi, c'est pas mal. Euh, moi, j'ai eu le plaisir de d'apprendre à faire le gâteau basque avec un pâtissier de il y a quelques années déjà, il y a plus de 30 ans, de, qui s'appelait André Mendion à ah, Anglette. Ouais. Et pour moi, c'était le meilleur gâteau basque que j'ai jamais mangé. Et que je, il m'a donné sa recette, il a eu gentil de me partager sa recette. Et je fais son gâteau basque pour le buffet de, de, du petit-déjeuner à l'hôtel La Mamounia à Marrakech. Est-ce que vous serez prêt
0: à partager cette recette <rire> du gâteau basque d'André Mandion Ah oui <rire> Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques Merci minutes de votre temps. Merci beaucoup, Merci. Pierre Amet.